0: Bienvenidas, bienvenidos y bienvenides a La Limpia. Nuestro espacio seguro para quitarnos y transformar lo que nos duele, nos incomoda y nos atraviesa en nuestro día a día. Con Paula Maulén y Aranza García, por código 21.
1: Bienvenidas al segundo episodio de La Limpia, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este espacio de reflexión. Después de una semana entera de no vernos, volvimos con un nuevo tema que queremos platicar, desentramar y con suerte limpiar. ¿Cómo estás, Pepito? Yo estoy muy bien. Estoy aquí <risa> acompañada de mi amiga Aranza García. ¿Tú cómo estás, amiga?
2: Estoy bien, también estoy acompañada de mi amiga Paula Maulén, alias Pepito Y de nuestro tocayo, porque así le vamos a decir nuestro tocayo Pepe, José Luis, que está en los controles Y estamos bien, creo que estamos bien Pero honestamente habían sido muchas semanas de, de, de caos, de dolor colectivo Y perdón que ya nos vamos a poner así de darks apenas entrando Les extrañamos mucho, pero es que o sea, esto se llama la limpia Hay que entrar luego, luego con el dolor para limpiárnoslo y ya para rápido Ya que me, que me despachen este, este dolor Que me lo limpien Por favor Pero sí O sea creo que como sociedad Habíamos venido de, mucho, de muchas noticias dolorosas Pero en específico También como mujeres ¿No? Por Yo Por la cantidad de feminicidios Que hubo en el país En las últimas dos semanas Que, que fue brutal Y hay que decirlo Fue Ari Fue Mónica Marta Ana Anayeli Y las nombro
1: Y todas las que no
2: Las que no Las que no sabemos Las que no, no sabemos Cómo se uh -huh. cuáles eran sus nombres y de las que sí, justo las nombramos a todas porque su historia es importante. Porque no son solo números que confirman la terrible y devastadora cifra de 11 mujeres asesinadas a diario en nuestro país. Las nombramos porque, como, como escribió Elenita Poniatowska, y que la quiero citar aquí, ser víctima implica la pérdida de una identidad para convertirse en un expediente entre miles. Una víctima es parte de una estadística y nosotras aquí no queremos que, que sigan siendo parte. Sí, Ari, Mónica, Marta, Nayeli, Lidia, que, que, que digo no fue un feminicidio, pero se lanzó de un taxi en movimiento porque era mejor que cualquier otro final que, inv que involucrar el secuestro. Todas ellas y las de antes son mucho más que víctimas. Y todo esto, como todo este dolor de estarlo escuchando en las noticias, bueno, ya les había platicado que yo soy periodista, entonces trabajo mucho con sí con los temas, con lo que está pasando, con todo el tiempo el, el breaking de, de, de las noticias y a veces es muy abrumador porque o sea sí soy periodista pero también eh, soy una mujer mexicana de 25 años complexión grande alta o sea y entonces si nos vamos a las características de cómo son a las mujeres a las que secuestran, bueno, pues, entro perfectamente, ¿no? Entonces, a veces es muy difícil estar narrando una realidad que me escupe todos los días en la cara que me quiere muerta. Y como, pues, así estoy, amigos. Ay, sí. <risa>
1: <me acuerdo. risa> le pues, ¿qué pregunté? Sí.
2: Y digo, Pepe, pues, ¿qué pregunté? yo,
1: pero, estamos chupando, <risa> tranquilos, ¿no?
2: Pues, más o menos. Ay, es que justo eso es lo que me quiero limpiar, o sea... ¿Cómo vivimos y cómo nos limpiamos? Y lo voy a decir así como es, de la mierda de noticias que recibimos a diario en este país.
1: Es un bombardeo constante de información, que es importante tenerla, obviamente, que es importante enterarnos y creo que el, el hecho de que se haya socializado, las redes sociales creo que han ayudado un montón a eso, pues todos estos casos de violencia llevada al extremo, pero es un bombardeo muy cansado, ¿no? Y, y es como justo un... Un constante recordatorio de que, de que este mundo como mujeres y como disidencias nos violenta sistemáticamente, ¿no? Entonces, bueno, hoy vamos a platicar de cómo transitamos este mundo, cómo intentamos hacerlo quizás un poco más amable para nosotras y, y también de, de que esa realidad así pues nos duele, ¿no?
2: sí. ¿Y por qué vamos a hablar de esto? Bueno, apenas este es nuestro segundo episodio de La sí. Limpia, si apenas acaban de, de chill, sintonizar chill. Código 21, les, les platico un poco de qué va esto. La Limpia es un programa de radio en el que esperamos que haya una reflexión colectiva, una reflexión conjunta donde podamos limpiarnos todo aquello que nos duele, nos atraviesa o ya no nos hace bien. Entonces, pues precisamente semana tras semana les vamos a traer alguna reflexión de algo que nos queramos limpiar, porque lo cierto es que pues, en este mundo hay muchas cosas que nos queremos limpiar. En el programa pasado hablábamos sobre, sobre la, la definición exacta que está en el Diccionario Enciclopédico de la Medicina Tradicional Mexicana de 1994, la cual definía la limpia como todo esto que, bueno, lo que te va limpiando, la penetración de inmundicias en el cuerpo, ¿no? Y bueno programa tras programa eh, abordaremos una inmundicia diferente la de hoy pues me parece que que sí, que bien respeta la palabra ¿no? inmundicia, la inmundicia de del país en el que vivimos y no solo el país sino el contexto latinoamericano en el que estamos y nosotras somos otra vez, yo soy Aranza García y yo soy Paula Maulén <ríe> ¿y tú cómo estás con todo lo que te cuento ahora?
1: o sea estoy bien en general en la vida pero sí estoy un poco cansada y desanimada quizás, como me apachurra, esa creo que es la palabra, como saber pues que, pues que esta es la realidad en la que habito, ¿no?, en la que habitamos. Y quizás es un tema fuerte para un segundo capítulo, apenas conociéndonos, apenas seguro ni ubican todavía nuestras voces y ya entramos acá rudo. <risa> Pero creo que es uno de los temas fundamentales para acompañarnos entre nosotras, ¿no? O sea, creo que justo el programa pasado hablábamos como de reconocer las diferencias entre mujeres de, de, y con las disidencias también, ¿no? De reconocer que nuestras realidades son diferentes. Pero al final creo yo que a ninguna mujer, y me gustaría pensar que en general a ninguna persona, la realidad... Mexicana y latinoamericana y mundial de, de la violencia contra, contra nosotras y contra nosotres, pues no le es indiferente. ¿no? Entonces, eh, me encanta que hoy hayas traído este, este tema para acompañarnos, para intentar, pues no sé, o sea, sí transitarlo juntos, juntes, juntas. No sé si vamos a, a lograr, lograr limpiarnos totalmente porque pues es una realidad que todo el tiempo se está repitiendo, pero por lo menos sí sentirnos acompañadas, ¿no? Sentir que las demás, o sea, que pues bien que mal estamos
2: atravesando por sentimientos y por sensaciones similares. Y también como encontrar maneras de que esto ya no sea tan doloroso. Y bueno, sí, ahorita en específico hablamos de casos de feminicidio, pero es verdad que México es un país muy violento también con las disidencias, ¿no? O sea, justo es el segundo país con más crímenes de odio a personas trans. Entonces, eh, digo, yo yo traje los feminicidios porque, claro, como, como decía, ¿no? Cuando leo las descripciones de las mujeres a las que asesinan o secuestran, entro perfecto. Entonces me atraviesa directamente. Pero esperamos que en estas reflexiones otras causas también puedan encontrarse y, y apapacharse y hablar. Y para traernos un poco de fuerza, eh, quiero eh, este grito, este, este grito que es una canción de resistencia y de lucha que se llama Paren de matarnos de Miss Bolivia y espero que nos alce un poco el ánimo, que regresemos cantando y exigiendo y encontrarnos respuestas para limpiarnos. Vamos a escuchar
3: mi padre, la red explota el twitter arde si tocan a una nos tocan a todas, el femicidio se puso de moda el juez de turno se fue a una boda la policía participa en la
1: Bueno, pues acabamos de escuchar Paren de matarnos de Miss Bolivia, una canción súper potente y que seguramente nos va a hacer muy buena compañía en este, en este programa y en este mundo también. Entonces, bueno, como ya platicábamos en el bloque anterior, hoy de lo que queremos platicar es de la experiencia, desgraciadamente constante, de ver los efectos que tiene la violencia de género en la vida de las personas en general pero bueno, de las mujeres y de las disidencias en particular, ¿no? Estar constantemente escuchando o viendo noticias sobre un nuevo feminicidio, una nueva ficha de, de una mujer desaparecida, no solo resulta sumamente cansado, sino también nos enfrenta a sensaciones de angustia, de miedo, de tristeza. Y bueno, es muy angustiante porque les vamos a compartir algunos datos duros, eh, las cifras de feminicidio en México, de enero a septiembre de 2022, se han contado 695 feminicidios, según el periódico Milenio, que son los que se han contado, ¿no? O sea, tristemente es muy probable que haya muchos más que se nos están escapando. 695 mujeres asesinadas. Y bueno, en 2020 el país con mayor número de feminicidios en América Latina fue Brasil, seguido por México, aunque eh, la tasa de número de feminicidios por cada 100.000 mujeres fue Honduras, pero en Brasil hay más feminicidios porque hay más población, entonces hacen como esta tasa de comparación entre la población de mujeres que hay en el país con el número de feminicidios registrados y el país más alto, pues fue Honduras, ¿no? De nuevo, estos son solamente los, los feminicidios registrados. Hay muchos más de los que seguramente no, no nos enteramos. Y además de todos los crímenes de odio, de los transfeminicidios, de los transhomicidios, de. de las violencias sexuales, del abuso,
2: el acoso, etc. ¿no?
1: O sea, esta es como la. el feminicidio, digamos, es. o, o el asesinato por cuestiones de género. Es como la expresión máxima de la violencia, pero antes de eso hay muchas otras que, que, que son muy dolorosas también, ¿no? Y que son importantes de mencionar.
2: Y en esto, que justo este espacio es para compartir lo que nos duele, pienso mucho en uno de los, de los feminicidios que más... Todos, todos duelen, ¿no? No hay una manera. Y también a veces como que... Justo medir la violencia, si es que la violencia se puede medir, o decir, este me dolió más, este me impactó más, hasta parece un poco injusto. Pero es verdad que sí pasan ¿no? Hay casos que sacuden, que incluso sacuden a todo el país y hay movilizaciones. Yo recuerdo mucho el feminicidio de Ingrid Escamilla, que siento que marcó un antes y un después en la lucha feminista, en las manifestaciones. Fue la primera vez que comenzamos a ver manifestaciones... ...con un grupo radical mucho más grande... ...y radical por llamarlo de una manera... ...sino que son estas morras que van a, a romper... ...a grafitear, etcétera... ...como que fue a partir de este feminicidio... ...donde ya hubo un ...en la Ciudad de México... ...donde ya hubo una visibilidad más grande... ...les voy a recordar rápidamente... ...de este feminicidio... ...que sucedió en febrero de 2020... ...en la Ciudad de México... ...fue perpetrado por su pareja... ...Ingrid ya había puesto denuncias de violencia... Las cuales pues sí procedieron, pero evidentemente no funcionaron ni se dieron el seguimiento correspondiente porque si no, pues Ingrid estaría hoy viva. Y también hay que decir que la mayoría de las mujeres asesinadas en México son asesinadas a manos de su pareja. no Justo después eh, fue un feminicidio que indignó mucho a la opinión pública porque fue cometido con muchísima hazaña. Y porque después de esto hubo una difusión en medios de comunicación y en las redes sociales de las imágenes periciales del cadáver de Ingrid. Meses después, el 13 de octubre, se declara culpable el, el feminicida de Ingrid. Pero durante meses estuvimos viendo cómo circularon las imágenes del cuerpo de Ingrid, que además no me gusta... Para nada me gusta describir cómo fueron asesinadas las mujeres. Creo que ese es un trabajo que tiene que hacer la fiscalía y que no deberíamos de replicarlo jamás en medios de comunicación. Sin embargo, creo que para el ejemplo específico de lo que estamos hablando, de los casos que nos impactan, sí es importante decir por qué nos impactó, ¿no? Entonces, lo voy a decir y lo digo con todo el respeto, fue un cuerpo que eh, fue desollado, ¿no? Y que además se intentó tirar, así, por el drenaje. Y entonces, al no... ...poderse tirar por el drenaje... ...fue que él... El, ...el feminicida... ...que además el hijo del agresor... ...presenció el asesinato... ...le llamó a su exesposa... Y era, ...que era la mamá de, del hijo del agresor... Y, ...y le confesó lo que había hecho, ¿no? Y claro que la mujer al enterarse... ...de lo que estaba pasando llamó a la policía... ...y esta, la policía llega al lugar... ...y encuentra al asesino... ...junto al cadáver de Ingrid... ...y son estos videos que ojalá no hayan visto... Y si, lo, si los vieron, lamento mucho la poca ética que tienen mis compañeros periodistas para difundir esos videos de él feminicida todo ensangrentado, ¿no? Entonces fue un crimen que, que fue muy fuerte y después, el 10 de febrero de 2020, las portadas de los diarios sumamente sensacionalistas, amarillistas, sin un gramo de, de empatía de nada, ¿no? Estábamos en un contexto en el que el movimiento feminista estaba tomando un auge y acabábamos de ver... La presencia de las protestas de un violador en tu camino Le, Y la culpa no era mía ni Sí, no del, del colectivo
1: de las tesis
2: Chilenas Las amo Pepe tiene familia chilena solo. Sí, de como de repente se
1: me sale mi vena chilena
2: Y veníamos de este contexto como de lucha Y el titular del diario Pásala Era Y la culpa la tuvo Cupido eh, haciendo, pues sí, mofa de la canción de un violador en tu camino, y además diciendo que esto es un crimen pasional y que a Ingrid la asesinaron porque era su pareja. ¿Por ¿Cuándo? amor? Por amor. Y eso no, o sea, nadie te asesina por amor, nadie, nadie no. Y bueno, a mí fue un, un caso que me, que, me, que me dolió mucho, que me movió mucho, también que la prensa, o sea, el periódico La Prensa haya publicado las fotografías en primera plana de, del cuerpo de Ingrid, ¿no? Una todo mal ahí, o sea, ¿cómo ¿Quién de la Fiscalía filtra las imágenes a la prensa y en qué redacción cabe en la cabeza que eso se tiene que ir a primera plana donde lo pueden ver absolutamente todos? Los niños, eh, no sé, ya hablábamos de que el feminicidio es la última violencia contra las mujeres, bueno, la violencia extrema, y este caso nos mostró que no, que las mujeres somos violentadas aún después de la muerte, ¿no?
1: Sí, como esta parte de, de volver a victimizar a las mujeres, o sea, Ingrid experimentó una violencia innombrable. Yo como que me cuesta trabajo hablar de estas cosas porque me cuesta trabajo nombrar a qué punto me duele, ¿no? Y mmm, creo que la violencia que experimentó ella, que experimentó su cuerpo, va más allá de lo que puedo concebir y de, de lo que puedo racionalizar. Y además de, de eso, se vendió como morbo, se vendió como un... Oh, sangre, como, no sé, o sea, como incluso la imagen del de, de feminicida cubierto en sangre, que yo la verdad que me salvé, no sé cómo lo logré, pero de, de ver las imágenes de Ingrid, porque además, aunque las viera sin querer, sentía como que yo le estaba faltando al respeto si, si llegaban esas imágenes a mis ojos, pero la imagen del, del feminicida también fue muy, muy fuerte, ¿no? O sea, como... Quizás ni siquiera es necesario mirar el cuerpo lastimado, sino los efectos que tuvo en el cuerpo que agredió, o sea, en el cuerpo agresor, nos
2: habla del nivel de violencia que, que él ejerció, ¿no? Y todos los comentarios que había al respecto como de, miren lo que hizo y no le importa mm. y no sé. Creo que es un momento bueno para que respiremos. <risa> y la canción que vamos a escuchar a continuación justo habla de respirar y respirar como un ejercicio de hagamos una pausa para seguir sacando la voz y seguir nombrando eso que nos duele. Esto es Sacar la Voz de Anati Hooks y Jorge Drexler. Respirar para sacar
4: la voz, despegar tan lejos como. sentidos si y lo creamos los dos, liberarse de todo el pudor, tomar de las riendas, no rendirse al opresor, caminar erguido sin temor, respirar y sacar la voz.
3: Oh, oh, oh.
4: que pocas veces merece cada pena suelta voz cada dos, pensando en sacarle voz.
0: La limpia con Aranza
1: García y Paula Maulén. Bueno, pues acabamos de escuchar, sacar la voz de Anati Hooks y de Jorge Drexler. Ojalá que haya sido una pausa. Era una pausa necesaria.
2: Era una pausa necesaria. Era una pausa sí, necesaria.
1: Hay que respirar un poquito y tomar agüita. <risa> y, y eso, o sea, estamos justamente de lo que hablábamos en el, el capítulo anterior. Vamos a atravesar lo que nos duele y esto duele un montón. Y hablar de estas cosas, la verdad es que es muy... ...incómodo, es, es, es difícil, ¿no? Entonces, bueno, pues... ...es lo que estamos haciendo en este momento... ...y además... ...quiero que quede muy, muy claro... ...que lo estamos haciendo en colectivo... ...¿no? O sea, que aquí estamos platicando... ahora y yo, pero que... ...pues estoy segura de que... ...estos temas están resonando... ...y estas sensaciones están resonando... ...en varios pechos y varios corazones... ...y varias cabezas... ...allá en sus casas, entonces... ...bueno, eh... Pues que sepan que, que justo la idea es que, que compartamos esto,
2: estas sensaciones, ¿no? Y si les resuena y quieren compartirnos sus reflexiones y escribirnos, recuerden que pueden escribir al Twitter de Código Ciudad MX... Y bueno, también a mi Twitter personal. Pepi no tiene Twitter. De hecho, uh. justo lo cerró. <ríe> y la primera ah, vez que sí. lo cerró fue...
1: Sí. Bueno, ahorita, ahorita. platicamos de
2: eso, pero sí, me pueden sí, escribir sí. a mi Twitter personal. Yo estoy Aranza la guapa, Aranza NTZ <ríe> Y bueno, sí, cuéntanos, ¿por qué cerraste tu Twitter? Otra cosa que nos duele. Sí,
1: sí. A mi Twitter es un espacio que me resulta súper doloroso. Y como que... Mm, no sé, siento que me convierto en otra persona Cuando estoy en Twitter y no me gusta, ¿no? Pero entonces, bueno, yo tenía una relación de amor-odio Importante con esa red social Y una de las veces que decidí cerrar mi Twitter Justo fue en el caso de Ingrid Me daba mucho miedo Toparme con, con las imágenes eh, Y entonces decidí que Que si había algo en mi poder Para evitarme eso Y para evitarle eso a ella O sea que si hubiese una persona más que, que viera súper cuerpo violentado, eh, pues lo iba a hacer, ¿no? Entonces en ese momento yo decidí cerrar mi cuenta de Twitter. Y además, bueno, no sé, ahora ¿a ti como qué te pasó particularmente con ese, con ese caso? Ahora estamos hablando del caso de Ingrid, pero a mí ha habido varios casos que, que me han pegado mucho, pero en, en este en particular y en lo que hablábamos al inicio de lo que ha pasado en las últimas semanas, en en México cuando ocurre el caso de Ingrid es muy cerca del caso de una chica chiquita chiquitita, Fátima una niña una niña, eh, una niña que tenía 7 años y que desapareció en, en la ciudad de México y eso, ¿no? o sea, como que a mí lo que me pasó con, con el caso tan seguido de Fátima y de, y de Ingrid fue que Sentí que las dos fueron como muy vulneradas, o sea, no solamente fueron asesinadas, sino que además se les vulneró de maneras torturadas ambas. horribles. Ambas fueron torturadas y ambas, o sea, yo lo pensaba como en niveles de vulnerabilidad fuertísimas, ¿no? O sea, Ingrid una vez asesinada, su cuerpo es expuesto y Fátima era una niña. Entonces como siento que ambas situaciones de vulnerabilidad eran muy extremas. Fueron seguidas y a mí me rompieron. O sea, esas, esos casos creo que han sido a mí de los que más me han
2: dolido y más me, me, me han roto, sí. Sí, fueron semanas. O sea, yo me acuerdo de, de mis compañeros. Justo ese, esa vez yo no tuve que ir al funeral de, de Fátima a cubrir, pero todos mis compañeros de la redacción en ese momento fueron y cuando regresaron... Me acuerdo como de la vibra que había en la oficina De que fue un funeral difícil de cubrir Incluso como mencionaba una, una compañera Que ver un ataúd tan chiquito O sea, el ataúd de una niña de siete años Había sido muy fuerte ¿Cuántos años tienes que tener Antes de enfrentarte a la crueldad del mundo, no? Y que una niña no tendría que estar O sea, ninguna mujer ni niña merece ser asesinada Y sí, sí fueron casos fuertes A mí lo que me pasó fue creo que un poco como que cuando pasó el de Fátima, para mí fue como, ok, ya basta. O sea, y con este no vamos a permitir lo mismo que sucedió con Ingrid. Y necesitamos generar y contar estas historias de violencia de una manera distinta. Porque yo, o sea, sí desde mi lucha personal y sí desde como periodista, no voy a permitir que se sigan contando las historias que nos revictimizan y nos violentan y donde la, los, la prensa y los medios de comunicación se vuelven cómplices no lo voy a permitir, entonces creo que a nivel como gremio pues sí fue, hubo como una unidad entre todas las periodistas y dijimos como bueno sigamos escribiendo, sigamos haciendo cosas, cambiemos las preguntas para que entonces cambien las historias y esto no duela cuando lo leas y también no convirtamos en violentadores y en feminicidas a los lectores, porque a veces pasa eso ¿no? y mucho menos normalicemos la violencia, entonces como que a mí más bien me dio, o sea, justo como este proceso de, de sentir mucha rabia, enojo y tristeza, uh -huh. que ya necesitas materializar para decir como ya basta, o sea, esto no.
1: Bueno, el caso de, de ambos,
2: todos los casos son muy desafortunados,
1: ¿no? Y por la gravedad de, de lo ocurrido, bueno, se luchó mucho y se hizo la ley Ingrid, ¿no? Uh -huh. Que vamos
2: a hablar... Sí, o sea, esto esto sí tiene una luz eh, Ay, al final sí. del túnel.
1: Sí. Y se justo, los prometemos. nos ah. pues vamos a pasar a lo que
2: sana. O sea, vamos a pasar a lo que sana. Vamos a escuchar una canción y les late que después pasamos a, a lo que nos sana. Esto es Voy, de Pemi y Ofelia Fernández.
0: Soy más fuerte que el sida atravesando porcelana La familia se ha unida y al Congreso mis hermanas Soy de sangre combativa mi cuerpo soberana Voy rimada y encendida, voy quemando la sotana Bájame la persiana que el machito está con miedo No le gusta imaginar que se termina el medio Evo Todas putas y lesbianas con los tacos en tu ego Te dolió saber que acaban prescindiendo de tus huevos Yo me entrego al movimiento como rima la pista Sé que América Latina va a ser toda feminista No me alcanza la voz de tu prejuicio machista uso la mierda que tiras y me enaltezco como artista voy con orgullo de quien soy voy voy agitando transformando desde hoy voy tiniendo verde aquel lugar en donde estoy voy haciendo hermanas en la misma dirección sí a encontrar pañuelos verdes en cada esquina en la ciudad vas a encontrar pañuelos verdes
5: tener que explicar por qué está mal violar ¿Y por qué entonces ser violada significa algo? Nos abusan hasta veces en nuestras propias casas Es evidente que en esa etapa de nuestras vidas la información si no es poca es nula y sobre todo muy tendenciosa ¿Dónde están todos estos defensores de la integridad, la vida y la moral cuando estamos en verdadero peligro? Los pobres y varones trans están muriendo Salimos a las calles y hombres de 60 años nos dicen no muy amablemente que nos quieren llevar a sus casas Tenemos relaciones violentas con celos, golpes, puteadas Salimos a la noche y nos ponen drogas en las bebidas Estamos cargados y cargadas de estereotipos y el amor solo existe en las góndolas que nos ofrece la televisión Amaremos, heterosexualmente monogámicamente y por el resto de nuestras vidas o simplemente no amaremos Por una sociedad más justa no la voy a construir hablando de mí misma la voy a construir militando la libertad de los otros y de las otras Tenemos nuestro propio ejército y es el que está en Avenida Rivadavia gritando aborto legal Hemos decidido conquistar nuestra libertad Este pañuelo es nuestro uniforme y lo único más grande, el amor a la libertad, es el odio a quien te la quita.
2: Salimos estábamos hablando de lo que nos dolía, pero la verdad es que justo este caso de Ingrid Escamilla, que es un caso súper doloroso, a la vez también siento que marcó una nueva manera de ver los feminicidios entre nosotras. Y esa manera fue como la, la resiliencia y la colectividad que agarramos todas las mujeres. O sea, sí es verdad que las fotografías de Ingrid estaban en todas las redes sociales, pero también es cierto que nació este movimiento de hashtag Ingrid Escamilla, que eran muchas mujeres de distintas partes del mundo incluso, subiendo fotografías de cosas cotidianas, subiendo fotografías de paisajes, de naturaleza, de playas, ilustraciones de Ingrid donde la dignificaban, donde estaba su rostro, donde ella era ella rodeada de la naturaleza, porque además la gente rescató sus tweets y justo en uno de sus tweets ella decía que le encantaba estar rodeada de la naturaleza, entonces muchas de estas ilustraciones se hicieron así. Para mí esa fue una manera colectiva de sanar, de sanar eh, a la herida que nos provocaba ver esas imágenes y creo que muchas veces pensamos en que lo que nos sana tiene que ser algo muy profundo y a veces basta con algo instantáneo para parar esa realidad que nos está doliendo y nos, no solo pararla, sino... También decir, aquí no va a pasar tu violencia, ¿no? Y vamos a hacer todo lo posible y vamos a atascar el Twitter de fotografías para que esas fotos del cuerpo sean lo último que salgan. Sí. Y, no sé, me parece... Fue muy... Fue como justicia poética,
1: yo siento. O sea, fue muy bonito porque justo ese día, o sea, retomando lo que les platicaba en el bloque anterior, yo cuando empezó como toda esta... Este desquiciamiento por las, las fotos, yo dije adiós, me voy a ir de esta red social con permiso. Y ese mismo día en la noche mi prima me contó lo que estaba pasando y los esfuerzos que las morras estaban haciendo por, por dignificar el nombre de Ingrid, porque si tú buscabas su nombre, pues lo primero que salían eran estas, estas imágenes de, de su cuerpo. Y volví a Twitter ese mismo día y dije como, claro, yo me quiero sumar a eso, ¿no? O sea, a mí obviamente no se me ocurrió que, que podíamos hacer eso, pero es muy bonito, ¿no? O sea, la, la, la intención es bonita en el sentido de las imágenes eran preciosas, era como para recordar a Ingrid de una manera diferente... Pero además fue una acción perfectamente política y contundente y, y muy desde la rabia que nos generó eso, ¿no? O sea, era mucho dolor, pero también había una parte de enojo, por lo menos en mí, creo que de lo que nos contabas hace rato también en Tiara, pero como esto, o sea, no te vamos a dejar pasar. Exacto. Esto no va a pasar aquí y somos más y vamos a inundar las redes sociales con otro tipo de imágenes, porque esas que filtraron no nos interesan, ¿no?
2: Sí, a mí se me pone mucho, o sea, la piel chinita recordándolo y que además eso sí tuvo consecuencias al final. O sea, el periódico La Prensa, el 14 de febrero en su portada tuvo que publicar una carta donde respondió a las críticas por su portada. El director de ese medio, Luis Carriles, indicó ante las acusaciones que el medio que encabeza siguió todos los protocolos vigentes en torno al tratamiento de los feminicidios. Y después, o sea, como de todas las disculpas públicas que tuvieron que salir los medios y que eso también es histórico, o sea, que salga un director de un medio a pedir una disculpa por la fotografía que publicó y eso lo logramos, o sea, lo logramos las morras y lo logramos juntas y lo, lo, lo logramos haciendo esto de querernos justo quitar el dolor y después salió también o sea sí, en un primer momento creo que fue un aquí no va a pasar, pero no solo fue un no va a pasar, sino que esto no va a volver a pasar y no le va a volver a pasar a ninguna otra mujer y tan no le va a volver a pasar a ninguna mujer que ahora hay una ley que se llama la ley Ingrid donde justo pena a funcionarios públicos y, o a cualquiera que Filtre las imágenes de un caso en investigación También, aunque se tardó, aunque la justicia llegó un año y cachito después Es verdad que eh, la Fiscalía General de la Justicia sí castigó O bueno, no, no sé cómo decirlo, bueno, pues sí castigó Sentenció, ¿no? Sentenció, sentenció, gracias eh, a, lo, a los funcionarios públicos que, que difundieron las imágenes, ¿no? Y además, pues, aprobó esta modificación del artículo 293 del Código Penal para sancionar con prisión a los servidores públicos que difundan o revelen imágenes, videos, grabaciones, archi archivos o información de las carpetas de investigación a su cargo. Y, pues, eso es lo que hoy conocemos como la ley en Entonces, Entonces, sí, o sea, creo que es un... No vamos a permitir que te sigan violentando después de la muerte. Y esto va a terminar contigo. O sea, esto no se va a repetir porque ninguna mujer va a pasar por lo que tú pasaste, porque tu manada te respalda, porque no importa si antes no estabas de este lado, ¿no? Porque también se hablaba mucho, o sea, se publicaba mucho, no, pero es que Ingrid no era feminista y ustedes la defienden, miren cómo se burlaba, porque claro, tenía tweets en... O sea, donde ella no apoyaba el movimiento feminista y fue como, nada de eso importa. Si antes no estabas de este lado, si te moriste sin estarlo, nosotras estamos aquí. Da igual, <risas> o da sea, igual.
1: Ajá. No es como que yo diga, ay, no, ella ella no me cae bien. No, o sea, <risas> está bien que le hagan esta cosa terrible, ¿no? O sea, por supuesto que eso jamás va a pasar, ¿no? Todas, nadie tiene por qué ser asesinada. Todas tenemos que ser dignificadas, incluso en la muerte. Y, y recordadas con respeto y que se haga justicia y... ¿Y qué, no? O
2: sea, si yo no estaba de acuerdo con la manera de pensar de Ingrid... Pues hemos hablado de las diferencias, ¿no? Y es verdad que en las diversas luchas y feminismos hay muchas diferencias... Pero ninguna de ellas es lo suficientemente grande como para no acuerpar a la otra. Y si pienso en una palabra que materialice la pregunta con la que comenzamos este programa... Que es cómo hacemos para vivir y habitar en un país que nos quiere muertas... Creo que sería eso, acuerpándonos, acuerpando la lucha poniendo la voz, el cuerpo en el espacio público, en las redes sociales y recordando que estamos vivas y que mientras nosotras estemos vivas vamos a seguir exigiendo justicia, recordándole a los hombres, a todos, absolutamente todos, que su machismo o su silencio también es parte de la violencia que nos asesina y a las autoridades que tienen una deuda pendiente con las mujeres. Y para mí es eso, ¿qué es lo que nos sana? Acuerparnos.
1: Me encanta. Sí, justo también algo que queremos eh, retomar mucho en ese programa pues es la compañía, ¿no? O sea, el que estos procesos al final son colectivos, muchas veces los hemos vivido en soledad y, y como casos aislados pero nos estamos dando cuenta de que no es así y me encanta, ¿no? O sea, las amigas entablar relaciones amables y amorosas entre mujeres a mí me ha salvado muchas veces, ¿no? O sea, tanto... De este tema como de otros que abordaremos en eh, episodios futuros Pero esta compañía y esta complicidad que podemos hacer entre nosotras Que además nos han enseñado que lo peor que le puede pasar a una mujer es otra mujer Darle la vuelta a eso, torcerlo y ver en qué sí, o sea, qué cosas sí tenemos en común Y construir desde ahí y enojarnos juntas y llorar juntas y reírnos juntas a mí me parece como una cuestión súper, súper potente, ¿no?
2: Sí, las amigas salvan vidas. Muchas gracias por acompañarnos en este segundo episodio de, de La Limpia. Yo soy Aranza García. Yo
1: soy Paula Maulén. Y nos encontramos la próxima semana, el miércoles,
2: en punto de las 3 de la tarde. Por Código 21, muchas gracias a José Luis en los controles y a toda la gente de la producción. Eh, nada, ojalá que esto al final se haya sido un... Un apapachito al corazón, una catarsis personal. Nos escuchamos el próximo miércoles. Bye.
6: presidente. Por todas las compas marchando en reforma, por todas las morras peleando en Sonora, por las comandantas luchando por Chiapas, por todas las madres buscando en Tijuana, cantamos sin miedo, pedimos justicia, gritamos por cada desaparecida que resuene fuerte, nos queremos vivas. Te hará pagar las cuentas. Justicia 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 justicia, 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 justicia. Por todas las compas marchando en reforma. Por todas las morras felices. centros la tierra, el zorro rugir del amor, y retiemble en sus centros la tierra, al zorro
0: Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21. La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo. Código 21. Suena la ciudad.